0: Aujourd'hui, à Yusk, t'es Rendu.
1: Gérald Arsenault, direction générale du Centre communautaire Sainte-Anne de frédéric
0: Enseignant, arbitre de badminton, humoriste, militant acadien, Gérald Arsenault s'est porté de nombreux chapeaux. Au début des années 90, il s'est fait connaître du public acadien aux côtés d'Éric Dériot dans le duo comique L'ensemble vide. Sur une toute autre scène, il a été arbitre lors de grands matchs internationaux de badminton, entre autres lors des Jeux olympiques de Rio et plus récemment à Tokyo. Rejoignons dans les studios de Kodiak FM Marc-André Leblanc en compagnie de Gérald Arsenault.
2: Gérald Arsenault, merci euh, de venir à Yuske T'es rendu. Et merci à toi de m'inviter. Je sens qu'il y a, qu'il y a quatre Géralds presque que je pourrais interviewer aujourd'hui. Gérald père de famille, Gérald enseignant, euh, Gérald arbitre de badminton, Gérald comédien. Comment tous ces, ces Géralds-là euh, cohabitent? <rire> tu viens quasiment dire que j'ai des multiples personnalités. Ben, je ne sais pas, est-ce que j'ai c'est des multiples personnalités de... <rire> ou, ou est-ce
1: qu'ils cohabitent ensemble? <rire> oh, je pense qu'ils cohabitent bien. Et... Euh... Il y en a un qui sort un petit peu plus de temps en temps, dépendant de la situation de la vie, qu'est-ce qui t'apporte, où tu es, qui tu rencontres, qui euh, euh, Ça fait que là, il y a un petit peu de Gérald. Ou face à certaines situations aussi, même avec l'emploi, une petite touche d'humour de temps en temps, puis une petite règle fixe comme un orbite peut faire de temps en temps pour gérer certaines situations. Donc, c'est vraiment un bagage de vie, c'est un ensemble. Il y a une personne, il y a un Gérald, mais qui... euh, il y a plusieurs facettes, hein.
2: Bon, j'espère qu'on aura la chance de, de les découvrir euh, cet après-midi. Donc, tu es né à, à Ketchwick Oui. Euh, comment était le, le Gérald, jeune, enfant? Euh... Ça, je dis ça à, à des personnes, puis ils, ils, ils,
1: <rire> ils ont pratiquement de la difficulté à croire ça. Euh, à l'extérieur de ma famille, mm-hmm. à l'extérieur de ma famille, comme dans, dans le village, très timide euh, jusqu'à la huitième année à peu près, là. Okay très timide, euh, dans mon coin, euh, pas de, de, beaucoup d'amis, vraiment une personne très... à, à lui-même, si tu me permets, là, l'expression. Mais à, à l'intérieur de ma famille, là, j'étais euh, le, la, la personne... Le général, l'humoriste sortait euh, souvent là, à l'intérieur de la famille. Tu as dit jusqu'à peu près en, en huitième année, qu'est-ce qui a été le déclic? Je ne sais pas exactement, mais ce que je peux me souvenir... Euh, un donné dans une des classes j'aurais dit euh, une j'aurais répondu ou de façon humoristique puis les autres ont comme trouvé ça drôle mm-hmm. ça fait que là ben tiens ça te donne une petite porte d'entrée puis avec les petits là, les je disais des, des puis euh, des affaires drôles qui sortaient fait que, en, le premier Gérald, je pense ça a été le Gérald humoriste que, que, okay. qui a pris euh, le dessus euh, mais en même temps, un petit peu en même temps que ça, euh, j'ai rentré dans les... Euh, je me suis inscrit dans les cadets de l'armée. Okay. Ça fait que, euh, que j'avais... Euh, j'avais euh, d- très 12 ans euh, quand j'ai commencé. Euh, puis, euh, j'avais pas encore tout à fait 13 ans. Ça fait que ça, c'est arrivé un peu en même temps où là, je rencontrais des personnes quand même, euh, un groupe quand même de jeunes. Ça fait que là, Tu as une une amitié, une collégialité qui s'installe de ce côté-là. Puis certains d'eux étaient à l'école, bien sûr, avec moi dans les les salles de classe. Puis euh, tout ça est comme un peu arrivé en même temps. Donc, discipline, euh, mais humoriste en même temps, euh, trouver l'équilibre entre les deux. Un temps pour chaque chose. Vraiment, j'ai toujours pas mal travaillé comme ça. Autant aujourd'hui... Je peux encore en lâcher une bonne de temps en temps, mais quand c'est le temps d'être sérieux et prendre une décision, la décision est prise. Puis ça ne veut pas dire qu'un va sans l'autre. En humour, tu dois être sérieux dans ton travail, puis avoir un peu d'humour
2: dans le milieu de travail, euh, je veux dire, ça aide à passer la journée. Certainement. Euh, Tu en parles de l'humour. Quand est-ce que tu as réalisé que ça pouvait être plus que peut-être juste être euh, celui que, qui est dans la salle de classe qui passe <rire> des one-liners. Oui. Il euh, y avait une tradition dans mon village euh, euh,
1: que les douzièmes années euh, faisaient un, un, un mini-show, qu'on appelait. Okay. C'était euh, pas juste des sketchs humoristiques, mais il y avait certains, c'était de la danse, d'autres, c'était euh, euh, de la musique, euh, d'autres, c'était du lip-sync. que chaque personne de la classe euh, pouvait faire quelque chose. Puis là, moi, j'ai fait, euh, j'ai euh, travaillé avec trois, euh, quatre dans la classe, là, notre, mm-hmm. notre gang de gars, comme qu'on pourrait dire. Puis on a monté des sketchs. On a fait des sketchs. Certains qu'on a juste euh, repris des sketchs qui existaient d'humoristes euh, qu'on pouvait connaître dans ce temps-là, mais certains que nous-mêmes on a bâti. Euh, puis euh, j'ai aimé cette expérience-là. J'avais travaillé aussi un peu avant ça avec une classe de maternelle qui voulait faire une levée de fonds, puis qui avait fait un petit spectacle. Puis moi, j'animais, puis je faisais des petites jokes à travers ça, puis j'animais tout ça, puis j'aidais. Puis je faisais un sketch ou deux avec les jeunes de maternelle. Mais ça, j'étais en 11e année. Puis en 12e année, il y a eu notre mini-show. Puis euh, c'est là vraiment que j'ai découvert que j'aimais ça. Cette, euh, cette là. adrénaline-là, cette, cette énergie-là que tu as sur scène, que le public te donne, ça, c'est, 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 c'est comme une drogue, on va le dire. Tu sais, quand tu le fais, tu aimes cette, cette énergie-là. Puis, euh, peu de temps après ça, je suis à, à l'université, puis là, j'ai, euh, l'impro est embarqué. Mm-hmm. Après ça, Eric euh, Thériault, euh, mon, mon comparse d'humour, euh, à un moment donné, en 80... En 89, euh, le Festival Western de Saint-Quentin. Moi, je suis de Kedgewick mais Saint-Quentin est juste à côté. Ça. Eric est de Saint-Quentin. Puis le festival a approché Eric pour faire une soirée d'humour, de talents qu'on disait locaux. Okay. Donc, euh, lui, il dit, « Ah, oh, je connais Gérald à Kedgewick, un autre gars à Saint-Martin à côté. » Puis on s'est ramassé, euh, on était cinq, en fin de compte. Puis on a monté un spectacle d'humour. Mais moi et Eric, on arrivait à ce spectacle-là avec des numéros originaux. Tandis que les trois autres qui étaient là, euh, il y a un qui a fait un, une partie d'Oncle Georges, un autre faisait du Tremblay. Hein, oh, comme... Les classiques, des, des euh, classiques... québécois. Que... Oui. Mais moi et Eric, on, on, on a vu qu'on travaillait bien ensemble, qu'on avait cette chimie-là, entre moi et lui aussi, qui s'est installée très rapidement parce mm-hmm. qu'on a monté ce spectacle-là d'une heure et demie euh, à l'intérieur d'une semaine. Wow. <rire> Mais moi, tu vois, ça fait longtemps que j'accumulais des idées. Eric, la même chose. On a marié certaines affaires. Puis là, tout d'un coup, on a monté un spectacle d'une heure et demie. Puis là, moi, et Eric, ça fonctionnait bien, comme je t'ai dit plus tôt. Puis on a juste continué à faire ça. On a... Puis là, tout d'un coup, oh, on a dit, ça va nous prendre un nom parce que avait... dans le temps, il y avait des auditions juste pour rire.
2: D'accord, ouais, Là, on parle de 1992, à peu 92, près, si ma recherche est bonne. Oui, oui. <rire> puis on avait... Avant ça, on l'avait
1: essayé. Okay. Euh, l'année avant. Ouais. Euh, ou deux ans avant, parce que je pense qu'il ne venait pas tous les années. En tout cas, la fois précédente. Voilà. On l'avait euh, essayé, puis on a dépassé notre temps. Voilà où on était notre problème. Puis on a fait quelque chose un peu individuel, mais qui se mariait au milieu. Puis un commençait, l'autre terminait. C'était... C'était, c'était un bon sketch qu'on a travaillé puis on a refait par après d'une autre façon. Mais euh, ça n'avait pas passé. On n'avait pas gagné cette fois-là. Mais en 92, là, on a gagné avec un sketch que nous, on appelle la petite casquette rouge. Euh, c'est comme une version euh, euh, contre radiophonique de la, du petit chaperon, chaperon rouge, rouge, mais version euh, euh, moderne, on va dire. <rire> euh, puis... Euh, avec ce, ce numéro-là, on a été à Montréal et on a même gagné au niveau national avec ce numéro-là. Puis là, on avait le choix. Soit qu'on prenait euh, une bourse en argent ou qu'on allait euh, à une... Euh, les portes nous ouvraient pour le, le euh, juste pour rire, pour euh, l'école juste pour rire. Là, qui, qui, le genre qui,
2: d'école d'humour. Là. L'école
1: d'humour à Montréal. Euh, mais là, moi et Eric, tous les deux, jeunes enseignants, début de carrière, mm-hmm. tous les deux. Euh, tu sais, est-ce qu'on prend le risque, on a une carrière? Ça, c'est un hobby, un bug qui, qui prenait beaucoup de notre temps quand même. Mais on a décidé de rester en enseignement. Euh, le plan de pension est un petit peu mieux du côté des enseignants que risque moi. qui arrive. puis tu sais pas, c'est vraiment un gamble. Là. Puis vous deviez
2: être. Parmi les premiers en Acadie à faire de l'humour à sketch de cette manière-là, presque d'une manière professionnelle, semi-professionnelle, ouais. que je dirais. Euh, oui, je, dans les premiers, il y a eu des, des,
1: des noms avant ça, que, des, certaines personnes qui ont fait ici et là, local.
2: Euh, mais on était certainement les premiers qui arrivaient à Montréal puis qui voilà. étaient
1: reconnus puis qui gagnaient au niveau national, oui.
2: Puis je sais qu'on en parle depuis tantôt. Bien sûr, on parle de l'ensemble vide. Pour, pour ceux qui n'auraient peut-être pas connu l'ensemble vide, comment est-ce qu'on décrit ce groupe-là? Ben, c'est un duo humoristique euh, qui existe depuis 1989. Un gars de Kedjwick,
1: un gars de Saint-Quentin. Une belle chimie entre les deux. Encore aujourd'hui, euh, ouais. euh, on, si on embarque sur scène, parce qu'on le fait encore... Sporadiquement, mon, mon horaire est vraiment... C'est moi la cause du, de, du moins de présence. là C'est moi la cause. Je suis surchargé avec tous les chapeaux que tu as nommés plus tôt. <rire> euh, mais euh, euh, moi, puis on fait des sketchs. On fait du stand-up. On a des personnages. C'est un mélange de tout. On fait de la parodie. Euh, On on adapte notre spectacle aussi à la clientèle -hmm. parce qu'on le fait autant et on l'a fait autant dans le milieu scolaire élémentaire, on parle de tout petit, jusqu'au 12e année et aux adultes et dans les bars et aussi même des des spectacles privés pour des compagnies. On a
2: fait des mariages, on a fait... euh, <rire> j'ai même vu un concert de Céline Dion. C'est quoi ah, cette histoire-là? Oui, ça, ça, fait un, un bon. <rire> petit
1: de ça, c'est, c'est, c'est assez drôle. C'est en 1994 que c'est arrivé. Euh, moi et Eric, on était à Edmundston, le, La Foire Bréonne nous avait engagés pour, euh, pour faire de l'humour. Il y avait un tapon de kiosque, puis il y avait une mini scène là, puis on faisait de l'humour. Puis, puis j'ai dit à la blague, à l'organisateur, j'ai dit « Céline Dion, s'en vient euh, ?» Euh, ce soir, là, comme ce soir, là, okay? et, Beaucoup dit... de préparation d'avance, <rire> <Oui>. <rire> J'ai dit, les gens, on voyait déjà les gens rentrer sur le site, OK, avec les chaises à pique-nique, puis euh, oui, on Ça fait que j'ai dit à l'organisateur, j'ai dit, Moi, nous autres, on peut aller faire un spectacle là, avant Céline Dion, tu sais, en attendant qu'elle arrive, puis je veux dire, le monde, ils sont là, on va les faire rire, ça va les relaxer, puis tout ça, tu sais. Ça fait que le gars, il dit... Il, il, il dit, ben non, on ne peut pas. Il dit, euh, dans le contrat, tout ce qui passe sur scène avant Céline doit être approuvé par son agent, son gérant, René Angelil. Mmh. Ouais. Ça fait que ben, je dis, pas de problème, je vais y demander. <rire> le gars a été surpris <rire> un peu par ma, ma réponse. Il dit, bien, ils ont une conférence de presse avant le spectacle, peut-être tu pourrais y demander là. là ben je dis, OK. Euh, puis, là, il me dit où? Puis là, il était comme. Il pensait pas, je pense, que j'allais y aller ou je ne sais pas quoi, en tout cas. J'arrive à la conférence de presse, mais la conférence de presse était en retard. ok. Puis, si on embarquait, c'était à 7 heures. La conférence de presse était censée être à 5 heures. Il était rendu 5 heures, 6 heures et quart. Quand la conférence de presse a commencé, parce qu'elle était en retard, je n'ai pas pu lui demander avant. Ça a duré une quinzaine de minutes, donc 6 heures et demie. <rire> okay? Puis, la conférence n'était pas sur le site, là. ah les puis là, Eric m'attendait, lui, à la porte sans savoir. Puis il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là, mais de okay? <rire> Bien, pas en tout cas les cellulaires qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'était des machines longues comme ça, puis en tout cas. Okay. Puis euh, il m'attendait à la porte, puis il dit, Gérald, va rentrer ici, tu Puis moi, je vais voir René après, puis je dis, Garde René, euh, après, comme ça. Je dis, Monsieur Angélil, j'ai dit... Euh, Céline, elle, elle se prépare, il y a déjà des gens sur là, j'ai dit, euh, puis dans le contrat, on ne pourrait pas embarquer, mais nous, on est un duo d'humoristes, puis euh, on a gagné juste pour rire en 92, fait que je me demande si on ne pouvait pas embarquer à, avant Céline, là, juste pour faire un petit spectacle pour les gens en avant et tout ça. Ah, oh, ouais, ouais, ben, je ne suis pas sûr, là. <rire> ben, j'ai dit, garde, on va juste être en avant, nous autres, on, le son puis tout ça, on ne dérange pas rien de tout ça. « Ouais, ouais, mais tu peux pas toucher au micro à Céline, OK? okay. » Je dis, « OK. » Mais dans ma tête, c'était, c'est quand je vais être sur scène, que je prenne ou je ne prenne pas le micro à Céline, OK? Tu viendras, tu viendras me l'endroit de demain. Allez, gars. Mais là, je décolle. Il yeah. est moins 20, là. 7 h moins 20, là. OK? C'est que je passe par en arrière pour arriver à la scène. Puis là, j'ai dit, « Ben, Eric va me voir, tu sais. » Puis là, je commence à embarquer les affaires, notre on avait besoin un petit peu de matériel. C'est que je sors, puis je suis sur-, sur scène, puis je place les micros. Puis là, il y a un, une personne qui rentre à l'entrée, qui voit Eric à l'entrée, tu sais. Puis en riant, il dit à Eric, il dit, <rire> il dit faites-vous la première partie à Céline, quoi. ben Eric, il dit, ouais, peut-être, là. Mais ben, je ne sais pas, il général sur le stage. <rire> Eric, qu'est-ce que je veux dire? il me voit sur le stage. Là, il rentre. Puis là, il arrive à la porte pour passer en arrière, mais là, Céline est là. Ça fait qu'il ne peut pas passer, OK? Fait que là, moi, pendant ce temps-là, je demande au, au gars de son de rouvrir le micro. Là, je dis, Éric Terrio, Éric Terrio, demandez euh, à l'arrière-scène, s'il vous plaît. Éric Terrio. <rire> OK. Là, là, il dit, ouais, c'est moi, il m'appelle, <rire> Fait que là, le gars, il dit, oui, oui, vas-y, vas-y. Là, il rentre. On installe les affaires, vite fait. Moi, je vais voir, parce que c'était tout sur cassette, ça. Puis on avait une cassette, puis on savait les sketchs qu'on allait faire. pendant un, On avait un 30 minutes. Ça fait que euh, je vais voir le gars de son, je dis, c'est simple. Avant qu'on rentre, OK? Quand on rentre, tu payes sur play. Puis quand que la musique arrête, tu payes sur stop. Puis quand on a fini, tu repays sur play. Puis quand on s'en va, tu repays sur stop. C'est pas plus que ça. C'était ça, notre sound check. <rire> ça fait... Là, j'embarque sur scène, puis je dis « Mesdames et messieurs, je sais... » Et hey, puis le monde était tanné d'attendre, OK? Ouais. J'embarque sur scène, puis je dis « Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes... Euh... Vous, avez... vous anticipez beaucoup la présence de Céline Dion, mais je dis On a une invitée spéciale pour vous. » La Foi Brianne, ça fait longtemps qu'on travaille pour la voir, à faire quelques chansons pour vous avant l'arrivée de Céline. Mesdames et messieurs, un petit gars de chez nous, s'il vous plaît, applaudissez très chaleureusement. « Rock voisine », OK? » Mais c'était Eric qui a une perruque de travers. Il embarque sur scène, tu puis sais, s'installe. C'était... Mais là, le monde, là, quand j'ai dit rock voisine, ceux qui connaissent la région d'Edmundston, il y a ouais. la Praga qui était là dans le temps, puis c'était sur le site du champ de baseball qui est là. là. Fait, le monde courait
0: donc, <rire> pour
1: rentrer. Pour okay. voir à quoi c'est... Ben un... oui, Rock Bonin était là et ça courait pour rentrer. Puis là, Eric, parce que Rock euh, était en France dans ce là puis il y avait une petite voix de Oui, c'est après une tournée en France. De... <rire> il a, là, là. il
2: <rire> parlait de même. Puis... Oh, alors, on a ri avec ça. Fait que c'est ça la, l'histoire de la première partie. À, ça, avez-vous c'est... eu du, feed- du feedback de Céline ou de René?
1: Non, pas du tout. Par contre, par contre, après ce moment-là, moi j'ai vu, parce qu'on jouait, puis René était comme, dans, on le voyait dans le coin de la, de la scène en arrière, là. lui il regardait ça, mm-hmm. lui il regardait, il regardait tout le spectacle. Puis il a vu, les gens là, avant que Céline embarque, avant qu'on embarque, les gens étaient comme, René, moi, ça fait trois heures, je t'assis ma petite chaise à par terre, là. ok? Je ouais. veux quelque chose. Puis l'humour a comme relaxé tout le monde, ça rit, ça relaxe, tu sais, Céline est embarquée. Tout était beau. Hein? Ouais. Mais après ce moment-là, les spectacles que Céline a fait pendant des années et des années, c'est des humoristes qui ont ouvert, qui ont fait sa première partie.
2: Bien, j'allais dire, il me semble que je me rappelle d'avoir vu ça. Donc, tu comprends ce qu'est-ce que là. j'allais justement dire.
1: Après ce moment-là, c'est des humoristes. On n'a pas eu de crédit de ça. On n'a pas été ceux qui ont été en tournée avec elle non plus. Ouais. Puis, je vais te dire, qu'est-ce que j'ai eu comme salaire? Qu'est-ce Qu'est-ce que c'était la paye à moi et eric pour avoir fait ça? Tu le devineras jamais, ça fait que je vais te le dire. Une
2: coupe de bière? Une 12 pouces de pizza de light puis un 2 litres de Pepsi. Yes! <rire> je présume que Céline, elle avait eu un doigt à l'air avec ça, elle aussi? Probablement. Avec une grosse baille sur le doigt à l'air. <rire> c'est ça. Euh, l'humour en, en Acadie, dernièrement, c'est beaucoup plus du stand-up. Oui. Est-ce que c'est de quoi qui t'a tenté? Est-ce que c'est quoi que tu as déjà essayé? Tandis que vous autres, vous avez tout le temps plus fait l'humour à sketch, qui pour moi est quand même différent, que c'est plus du personnage. Et... Oui, mais on en fait un petit peu quand même. Okay. Ce que nous, on appelle
1: notre première partie, quand on embarque et on fait un spectacle, on embarque puis on jase, on... c'est plus du stand-up là, qu'on fait là. On... on a vraiment un mélange de tout ça. Mais on en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Parce que ça se voyage bien du stand-up. C'est mm-hmm. okay. un euh, p- micro et p- T-shirt. Et voilà. Okay. Tandis que quand tu as des sketchs, tu as au moins une petite valise pour mettre une perruque, un coat. Tu sais, bon, as un petit peu de matériel quand même. Puis, c'est une vague. C'est une mm. vague. T'as vu, tu la vois au Québec oui, partout. Oui, également. C'est, c'est, c'est du stand-up. Je pense qu'il y a une autre vague qui va arriver à un moment donné tranquillement que tu vas okay. voir arriver. Euh, des personnages qui vont refaire leur. Mais tu as des gens qui font du stand-up que leur stand-up, là, c'est un personnage mm-hmm. aussi, mm-hmm. d'un bout à l'autre. Ouais. C'est pas euh, Gérald Arsenault, c'est, c'est pas Marc-André. Non. C'est, c'est, c'est un personnage qui arrive tout au long de ça. Ouais. Parce que quand tu le rencontres, après, c'est vraiment pas ça. C'est la là. même personne. Là. Non, pas ouais. du tout.
2: On, on parlait de ces quatre Géralds-là tout à l'heure, on, on taquinait sur ça, mais pour moi, les deux qui sont peut-être les plus opposés, bien que tu disais qu'il y avait des liens, tout ça, c'est, c'est, c'est l'humour et l'arbitre de badminton. Mmh. Est-ce que ça a été possible, euh, pour ceux qui, qui ne le savent peut-être pas, tu as été arbitre de badminton à, à des très hauts niveaux jusqu'aux Jeux olympiques, Championnat du monde, je pense bien. Mmh. Et... Mmh. et, et où est-ce que, Qu'est-ce que était la place de l'humour dans ton rôle d'arbitre de badminton? Est-ce qu'il y, y a une place pour ça? Euh, ben, c'est drôle parce que ma, ma carrière d'arbitre a commencé à un spectacle d'humour. Ah, OK. <rire> Parle-nous ça. Hein? Ben, c'était ici. Je ne sais pas si les gens savent où tu es tout de suite. Là. Dans les studios de, de Kodiak FM ouais. à l'Université de Moncton? Ouais, ben, dans cette bâtisse ici, il euh, y avait le, le club étudiant qui ouais. était là. Il y a eu
1: euh, à l'entrée euh, scolaire. Une présentation que le District scolaire francophone sud a organisé. Dans ce temps-là, ce n'était pas le district scolaire francophone sud, mais peu importe. C'était un colloque. Oui, <rire> mais c'était le colloque provincial euh, de l'AFNB. Puis c'était ici à l'université qui avait eu lieu. Puis euh, on, on a fait un spectacle pour les enseignants euh, en soirée. Puis euh, Jean-Guy Poitras, qui est, euh, je vais l'appeler mon mentor en Badminton, mm-hmm. sa, sa femme est enseignante. Donc, elle était ici. Lui, il enseigne à l'université à Edmundston, lui 2 Puis, euh, il était ici en même temps pour aller à la bibliothèque, etc. Puis, il dit, oh, ben, je vais aller voir euh, Gérald et Eric, Je les ai enseignés quand ils étaient Ça, à, à leur passage à Edmondston. Je vais les enseigner, je vais aller voir. Il vient nous voir après le spectacle à, à l'arrière-scène. « Hey, salut Jean-Guy. Oh, hey, comment ça va? » Il dit « J'arrive d'Indonésie, là, puis là, j'ai été avant ça, j'ai été euh, en Europe pour un tournoi de badminton. Ben, » Moi, comme je dis comme ça, je dis « Ah, moi, j'ai ah, j'aimerais ça, faire ça, moi. Et, T'aimerais ça, faire ça? » Je dis « Oui, moi, j'aimerais ça. Ouais, » j'ai Ok. Puis là, ça reste là. Alors quelques mois après ça, il m'appelle. T'étais-tu sérieux tu sais, Parce qu'on <rire> était un spectacle de mots. Il dit t'étais-tu sérieux quand tu as dit ça Je dis oui, oui. Euh, je suis enseignant d'éducation c'est physique. Ça, tu sais, quand c'est même... ça que j'ai toujours été impliqué avec le sport. Puis le badminton, mon sport préféré. Puis j'arbitrais déjà au niveau provincial, r- <rire> régional. Puis j'enseignais le badminton, bien sûr, dans mes cours. J'ai, j'ai dit oui, oui, je suis sérieux. Ben il dit si t'es vraiment sérieux là. Viens à Bathurst, telle date, il y a un tournoi, puis on, je vais te faire arbitrer, puis je vais voir qu'est-ce que c'est. Telle date, j'ai été à Batters, puis... Ah! Oh, il a vu que j'avais... Il m'a donné des petits euh, pointers, comme qu'on dit, mm-hmm. puis euh, j'ai enligné mes flûtes. Euh, oui, il y, a, oh, il y a un autre tournoi là, un autre tournoi là. Ah! Tout d'un coup, oh, les Jeux du Canada, Bathurst, Camelton, mm-hmm. tu peux-tu être là? Oui, on va être là. Ok, Je passe mon accréditation canadienne là. Euh, Puis là, avec les petits, après ça, il faut que tu fasses certification, accréditation panaméricaine, certification panaméricaine. Après ça, accréditation mondiale, certification mondiale. Puis là, avec ton accréditation et certification mondiale, c'est là où tu peux faire des tournois mondiaux. Mondiaux. Puis euh, j'ai fait, comme tu as dit, plusieurs championnats du monde. J'ai fait euh, différents tournois. La Thomas Huber Cup, c'est, c'est quelque chose mm-hmm. de vraiment gros. Euh, la Sutherman, c'est des, quelque chose de gros. J'ai été en Chine euh, euh, plusieurs fois. J'ai été euh, un peu partout. Il euh, y a un continent que j'ai pas touché. C'est le continent africain. Mais euh, euh, je me promets d'y a, d'aller euh, d'aller dans ce coin-là à un moment
2: donné. Mais ma carrière d'arbitre international, elle, est terminée. Voilà, parce que à, c'est une règle qui dit qu'à partir de l'âge de 55 ans, on ne peut plus abir- arbiter à des niveaux internationaux. Ça, ça vient d'où, cette règle-là, je suis curieux? C'est un règlement que la,
1: la Fédération mondiale de Bamington s'est donné. Euh, euh, c'est ça depuis un certain temps. Euh, ils se disent qu'à cet âge-là, euh, tes réflexes diminuent peut-être, je ne sais pas. <rire> Mais c'est aussi, il y a les jeunes qui attendent pour embarquer. Ça, fait que ça donne cette chance-là. Euh, euh, le choix est, est-ce que tu attends, puis tu dis, OK, il euh, faut que tu ailles le voir, puis tu dis, OK, non, là, tu ne peux plus faire ça, là, tu sais? mm-hmm, Ou mm-hmm. tu mets un âge puis c'est ça. C'est ça, c'est puis, pour le les, les, les droits de la personne euh, ne touchent pas à ça parce que c'est une fédération, puis est basée en Indonésie, puis c'est pas tout à fait pareil comme au Canada, puis euh, c'est ça la règle qui se sont donnée. Euh, mais je peux rester, euh, bien sûr, euh, impliqué avec le badminton comme arbitre au niveau panaméricain D'accord. Euh, et au niveau canadien. très prévois juste le temps? Que... Pardon? Tu prévois le faire? Euh, je le fais déjà, je le Bien fais d'accord, encore, oui. <rire> euh, mais je suis aussi à un autre niveau. Tout de suite, euh, au niveau panaméricain, euh, donc canadien du même hum. coup, euh, je suis un évaluateur d'arbitre et formateur d'arbitre. D'accord. Puis, euh, à un moment donné, euh, peut-être que je vais euh, pouvoir euh, graduer les échelons, les échelons de ce côté-là puis arriver au niveau mondial aussi, parce que ça au niveau mondial aussi. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Ça fait okay. que là, je suis dans cette branche-là de ma carrière de Bamington, formation et évaluation d'arbitre.
2: Ça peut demander combien de temps? Parce que si c'est une carrière, on ne doit pas faire de l'argent avec ça. Ça ne doit pas être un job à temps plein. Là. Mais... Non, c'est pas non seulement un job à plein temps mais à, plein, à plein temps, mais
1: c'est une job bénévole. Wow. C'est tous les tournois où j'ai été, la, l'arbitre au Bamington n'est pas payé. Hmm. Alors mon, mon garçon, euh, Félix, arbitrait une game à un moment donné de euh, soccer, the soccer oui. euh, à, à, à Quispam 6. Il venait de faire un sous 12 de soccer. Puis moi, je venais d'arbitrer le premier et le quatrième mondial <rire> sur le terrain. Puis lui avait fait plus d'argent que moi cette journée-là <rire> dans son match à, de sous-douze. À 6.
2: <rire> ouais.
1: Mais ça te fait voyager. bien sûr, les dépenses sont mm-hmm. payées pour aller dans ces tournois-là, puis l'hébergement, puis euh, un petit perdième de nourriture. Puis, euh...
2: Qu'est-ce que les, les qualités d'un bon arbitre? Euh, c'est, c'est, premièrement,
1: être capable de comprendre, bien sûr, mm-hmm. les règlements, comprendre le terrain. C'est bon d'avoir joué, pas nécessairement un haut niveau, puis là, je peux le souligner à plusieurs reprises parce que j'ai joué au badminton, mais je peux te garantir que c'était pas un haut niveau, OK? Mm-hmm. Mais tu comprends le jeu mm-hmm. de badminton. Puis l'avoir enseigné aussi, pour moi, euh, m'a apporté cette haute vision-là euh, du, euh, du, 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 badm- du sport, du, en tout cas ici, du badminton. Puis, euh, on, vraiment euh, respecter les règlements, avoir un sens euh, aussi de, de logique. Parce que des fois, il arrive quelque chose qui n'est pas vraiment écrit, blanc, t'sais, c'est pas il y, y a quand même du gris un peu où tu as mm-hmm. une interprétation. T'sais, euh, puis, malgré qu'il y a de moins en moins de gris, là, ouais. mais t'sais, l'interprétation des règlements t'appartient sur le terrain. T'sais. Comme... Tu peux pas, à titre d'exemple, euh, intimider ton adversaire. Tu sais, en, Mais Qu'est-ce que ça veut dire? <rire> c'est quoi exactement? Une chose qui est claire, c'est le regarder avec le poing, puis le regarder dans, dans le visage, puis crier, puis ouais, tu sais, en lui pointant ton poing d'en face, là. Ça, ça, c'est clair. ok, okay? Mais tu as d'autres façons d'intimider. Puis de, comment est-ce que tu retardes le jeu à ton bénéfice mm-hmm. pour, ou tu... Tu sais que l'autre est prêt pour jouer. Comment est-ce que tu juges que c'est assez de retardage? C'est pas trop. Euh, lui, il danse trop vite de toute façon. Puis lui, il danse pas assez vite. Fait que toi, comme arbitre, il faut que tes, t'es apportes à danser plus ou moins à la même vitesse. Là. Je prends danse, ouais, mais... Ouais. Euh, c'est, c'est vraiment ça, la qualité. Je vais te dire, l'humour sert un peu aussi parce que si tu es trop rigide trop euh, intrangisant. Tu il sais, y a, y a, y a, faut que
2: tu aies cette flexibilité-là un petit peu sur le terrain quand même. Euh, est ce que tu... Qu'est-ce que les souvenirs que tu regardes de ta, de ta carrière d'arbitre? Est-ce qu'il y, en a, il y a un tournoi qui t'a marqué? Il y a ah, ben, des matchs sûr, qui euh, t'ont marqué? Les Olympiques. J'ai fait
1: deux les Olympiques. Olympiques hein? Les deux Olympiques complètement différents. Mm-hmm. Un qui était à Rio, puis l'autre à, à Tokyo. Euh, Tokyo, avec toutes les restrictions... Euh, sanitaire. C'était très sécuritaire. Ça, ça on... Il a aucun doute là. Euh, j'ai, j'ai été testé chaque jour pendant tout le temps que j'étais là. J'ai euh, voyagé dans. Euh, le voyage était limité à notre bulle. On ne pouvait pas sortir d'hôtel. On ne pouvait pas sortir. De... C'était vraiment. Il fallait que tu aimes le sport pour y aller parce que mm-hmm. sinon, tu ne vas pas. Parce que ça C'est ça seule affaire que j'ai vue de ça. Tokyo. C'est ma chambre d'hôtel, puis le gymnase où je... le badminton se faisait. Euh, ouais. que... Mais j'avais déjà été à Tokyo avant mm, ça pour d'autres autre tournois. Experience. pour d'autres tournois. Euh, ça fait que je connaissais la ville de Tokyo. J'avais déjà visité la ville de Tokyo. Mais là, c'était vraiment sécuritaire. Et Rio, c'était euh, autre chose complètement. J'ai été voir une vingtaine de sports olympiques wow. pendant que j'étais à Rio. Là, parce que entre tes matchs, euh, des journées de, où tu commences seulement toi en soirée, bien, il y a d'autres sports en matinée. Mm-hmm. Ce fait que Tu peux aller voir ces sports-là. Ces deux tournois-là sont les, les deux plus gros tournois que j'ai été, malgré que les Coupes du monde où j'ai eu ma plus belle expérience de, 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 de d'être assis à un terrain de Bamington qui me montrait, et démontrait à quelle importance a le Bamington dans le monde. J'étais en Indonésie. C'est une salle de 10 000 personnes. Il y a, il y a, il y a quatre terrains qui jouent. C'est plein à craquer. Ça crie. Tu sais, quand il y a un but, si tu as déjà été à un match de Montréal, puis il y a un but, puis là, tout le monde, ouais! <rire> c'est fou pendant une minute, là. Ouais. mais c'est le même pendant 6-7 heures. <rire> Ça descend pas. Ça descend jamais. Okay? Puis là, ça regarde les terrains. Puis... Les orchestres, les... les tambours, les trompettes. En puis tout d'un coup, sur un des terrains, il y a quelqu'un qui commence à avoir des attaques. Là. C'est comme si tout le monde se parle. Là, parce que des attaques, ça vient souvent à plusieurs reprises parce que l'autre, mm-hmm. le, remonte, l'autre, le, remonte, l'autre le remonte, puis l'autre le remonte, puis l'autre le remonte. mais là, tu entends le monde.
2: Ou-ha!
1: Ou-ha! 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 d'école c'est, c'est, <rire> c'est comme hallucinant, hallucinant. 000... Moi, j'ai une voix qui porte. Mm-hmm. Les joueurs, puis j'ai un micro en plus. Les joueurs t'entendent pas sur le terrain. Wow. C'est, c'est comme ça tout le temps. c'est que les joueurs regardent leur oh, OK, je peux jouer, OK. okay. Il y a eu une pénalité, oui,
2: oui. Là, tu fais des signes à moitié. <rire> comme orbite, euh, ben, le badminton est un des sports que la technologie prend de plus en plus de place. Oui. Comment, comment on voit ça? Euh, on voit ça d'un bon oeil. On okay. voit ça d'un bon œil. C'est sûr, l'équipement, juste la raquette aujourd'hui.
1: Moi, quand j'ai commencé à mm-hmm. jouer, la raquette pesait, euh, c'était épouvantable. Quand tu compares aujourd'hui et là, là euh, une chose, le volant, la vitesse du volant, euh, tu sais que le, le badminton, c'est le sport où l'objet le bouge le plus vite. Yeah, c'est ça. Ouais. Tu sais, Aux Olympiques, euh, régulièrement, tu as des attaques. Euh, Bien, aux Olympiques, parce que c'est le dernier tournoi que j'ai été, là. mais tous les tournois mondiaux, mm-hmm. etc. Là, Très régulièrement, tu as des attaques au-delà de 400 km/h. Ça rentre au poste, comme dirait l'autre. Ouais. <rire> Puis, euh, la technologie arrive aussi euh, euh, bientôt, euh, nous arrive avec tout de suite tout de suite, et elle est là avec les lignes. Les lignes, c'est ça. Tu les juges de lignes qui sont encore là, mais le joueur a le droit de demander, il fait des, des challenges des, sur les,
2: l'appel en question. Quelque chose qu'on voyait beaucoup plus au tennis, que je pense mmh. que puis ça c'est ça exactement la même technologie. La
1: même, exactement la même technologie. Mais là, tout de, tout de suite, il y a de, plein de caméras sur chaque ligne. Mmh. mais Je parlais avec les techniciens qui s'occupent de ça, puis ils sont en train de développer plutôt, un, ce serait vraiment une caméra par terrain qui, qui, qui suivrait le volant tout le temps. Hmm. Ce serait le volant puis, qui, qui serait suivi. Puis ils cherchent à comment Le problème avec le volant, c'est qu'il n'est pas rond.
2: Hmm.
1: Ils utilisent cette technologie-là tout de suite avec euh, le, le soccer, que les caméras suivent le ballon, ouais. avec le tennis aussi qui suit la balle. Mais parce que le volant a cette forme complètement différente, la technologie ne peut pas adapter ça tout de suite. C'est ce qu'ils m'ont dit, euh... Ça, je ne suis pas le technicien qui pourrait répondre à... Mais on voit que ça s'en vient. Mm-hmm. Puis peut-être un jour aussi, parce que au, au Bamington, tu as l'arbitre et tu as le juge de service. Parce que le service doit être fait de façon légale. Mm-hmm. Tu veux pas, Parce que tu ne veux pas arriver puis à lancer le volant comme ça puis attaquer tout de suite à ton adversaire. Il ouais. faut que le volant soit en montant. Donc, pour qu'il soit en montant, tu dois servir assez bas euh, donc, il y a toute une série de règlements. Puis, il y a une autre personne, un autre arbitre qui surveille juste le service. Puis, euh, peut-être que cette personne-là, dans 5, 10 ans, ne sera plus là. Ce sera, sera plus là. Wow. des détecteurs mm-hmm. de quelque chose qui vont détecter
2: la, la hauteur de la frappe, etc. Parlons l'enseignement. Oui. Euh, ça, ça vient d'où, ce désir de vouloir enseigner? Je sais pas si c'est le désir de, de D'accord. vouloir enseigner. Euh,
1: oui, c'est le désir de vouloir enseigner mmh. parce que j'adore. J'adore enseigner. J'adore. Puis, je pense à commencer dans les cadets. Je t'avais okay. parlé que j'étais oui. dans les cadets parce que dans les cadets, tu apprends des cours. Mais après ça, quand tu deviens un cadet leader, un leader cadet, euh, c'est à ton tour de donner, enseigner aux jeunes qui arrivent. Puis là, j'ai commencé, peut-être c'est là que j'ai commencé… Et après ça, quand j'ai gradué du secondaire, moi, j'ai pas été à l'université tout de suite. J'ai pris deux ans. Puis dans ces deux années-là, j'ai fait de la suppléance à l'école. Puis j'ai eu la piqûre de l'enseignement. Puis je faisais de la suppléance surtout en éducation physique. Okay. Ça fait que c'est pour ça que j'ai rentré en éducation physique. Mais peut-être que euh, c'est plus mon désir d'avoir une audience <rire> comme artiste, comme humoriste, ouais. parce que je faisais déjà de l'humour. C'est ça. Ça fait que là... T'as un groupe en avant de toi qui est là, puis tu dois performer comme enseignant aussi. Mm. Euh, tu, te, tu te rappelles, si tu étais dans une classe puis le prof est pas très bon à la performance, ben, euh, tu décroches. T'sais? Ça fait qu'il faut quand même que tu aies cette, cette habileté-là de garder une attention. Et, euh, puis ça, il c'est, 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 y a des, des gens qui l'ont naturellement. Puis euh, je dis pas que c'est ça que je suis, mais... Euh, je pense que je peux faire un message puis je garde l'attention quand j'ai... Puis tu rajoutes un petit peu d'humour mm-hmm. puis un petit peu d'affaires. Puis il faut que tu sois prêt à... Tu sais où tu veux terminer. Tu sais qu'est-ce que tu veux enseigner. Ça, c'est le punch. OK? C'est le punch ah. de ta joke. OK? Puis, mais pour te rendre au punch, il y a toutes sortes de, de, de chemins différents. Puis tu peux avoir une ligne droite mais si je te compte une joke puis je te dis hey, c'était une fois deux gars puis euh, ouais l'autre a tombé dedans <rire> okay? c'est... mais si tu vas chercher tous les à côté tes apports puis tu te décores puis cette tu prépares ton punch mais c'est la même affaire en enseignement un peu tu sais ça fait que c'est peut-être ça c'est... les deux s'attachent très bien puis le côté disciplinaire que j'avais dans les cadets mm-hmm. tu as quand même ça comme enseignant ah, aussi oui. tu sais des Toute une série de de règles ou de directives à suivre. C'est peut-être ça, mais euh, enseigner, quand quand tu as un jeune, tout d'un coup, qui vient d'apprendre quelque chose, regardez cette émotion-là du jeune, -hmm. qui finalement, il réussit. C'est aussi simple que... Je peux te donner un exemple que la majorité des, des, des adultes qui ont des enfants vont reconnaître, là, c'est apprendre à conduire la bicyclette à ton jeune. Tu ouais. en as mal dans le dos parce que tu es <rire> penché puis tu charges toutes sortes de façons. puis Tu tu le guides, tu le tiens, tu, tu, tu essayes de l'aider le plus possible, puis tout d'un coup, il l'a. Puis quand il l'a, la fierté qu'il a sur le visage, là, ben, toi, tu l'as aussi. Hein? Tu l'as aussi comme parent. Mais comme un enseignant, c'est la même chose. Ça fait que moi, je renouvelais cette fierté-là à tous les jours pratiquement qu'il y avait un jeune qui, tout d'un coup, pouvait réussir à faire quelque chose qu'il ne pouvait pas la veille, qu'il pouvait maintenant reconnaître, pouvait lire, qui pouvait... C'est, tu es en train de développer un, un adulte. C'est ça à chaque fois. Tu ne développes pas qu'un adulte, tu développes une société. L'enseignant a le plus grand pouvoir dans une société. L'éducation, c'est la plus grande force. C'est pour ça que dans des sociétés répressives, il n'y a pas d'éducation. Ils essayent de la diminuer.
2: Puis l'enseignement a un rôle tout à fait particulier, bien sûr, en milieu minoritaire. Euh, tu as été à la tête de l'Association francophone des enseignants du Nouveau-Brunswick. Ça, ça vient d'où de ce désir-là de, de prendre un, un leadership pourquoi tu as voulu t'as je sais présenté pas, même? C'est, euh,
1: c'est peut-être. Euh, c'est, je blâme ça encore sur les cadets, je crois OK. <rire> euh, non, mais j'ai, j'ai cette volonté-là. Euh, moi, j'aime que ça bouge. J'aime inventer. J'aime créer. J'aime avoir de, des initiatives qui vont de l'avant. Ça fait que quand tu es en, euh, enseignant, tu fais ça dans ta classe. Enseignant d'éducation physique, moi. J'ai, j'avais des journées thèmes. Tu sais, tu toutes sortes de choses qui se passent. Puis j'allais dans les réunions euh, d'associations, de, de, d'union Puis euh, moi, tu sais, j'aurais besoin d'une proposition. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Tu as déjà assisté à plusieurs réunions. Puis là, c'est comme tout le monde. Tu c'est qui? C'est... Non, non, moi, j'ai... OK, tu vas proposer. Ouais. Allons-y, <rire> Puis si n'est pas accepté ben on la jettera. Puis on va continuer, tu sais, mm-hmm. mais... Faut... mais là tout le monde se regarde des fois tu sais qu'est-ce que c'est dans les réunions puis là, okay, qu'est-ce qu'ils vont proposer celle-là mais non go <rire> ça fait que je trouvais parce que je voulais que ça avance peut-être que là j'ai dit ok ben je vais m'asseoir comme président tu sais? puis là j'étais président de mon cercle tu sais? ça fait que là ça bougeait dans mon cercle puis là j'ai dit ah ben pourquoi pas au niveau provincial tu sais pourquoi pas ça fait que là je m'ai m'asseyais, puis j'ai rentré au niveau provincial là, comme président de l'association puis la pandémie nous est tombée dessus en plein milieu, même au début de mon mandat. Ça fait que ça a changé vraiment mmh. le mandat de la présidence. Mais il a fallu quand même travailler d'une différente façon puis avoir tout les... ce qui, qui, qui nous est arrivé du gouvernement pour faire sûr que les enseignants soient soient pas oubliés dans tout mmh. euh, 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 ce problème mathématique-là.
2: Hein? Ouais. Qui, qui malheureusement se continue sur voudrais radio. Et des, des, définitivement des, des difficultés dans le monde de l'enseignement comme dans c'est, bien d'autres mondes. C'est pas fini. Tu as terminé ta carrière comme enseignant, mais là, tu as oui. pris la relève euh, du, de la Direction générale du Conseil communautaire Saint-Anne. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas amener? Ben, je voyais, parce que moi, je savais que euh, je me retirais comme enseignant, mm-hmm. puis je savais que
1: mon... Mon terme de présidence fini. C'est un terme de deux ans. C'est c'est, tu ne peux pas renouveler, rien. C'est, c'est deux ans puis c'est terminé. Puis je savais que aussi je prenais ma retraite comme enseignant. Ça fait que. Euh, puis ça, c'est arrivé à une bizarre de place. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus mm-hmm. pour toi. Euh, j'étais aux Olympiques ok le 31 euh, juillet. Je m'apprête à embarquer sur le terrain. Je sais que c'est mon dernier match de badminton parce pied. que le tournoi a fini. Puis voilà. Je sais que c'est mon dernier match. Mm. Puis je suis derrière, puis je réalise, juste avant d'embarquer, 31, c'est vrai, on est le 31 juillet. Aujourd'hui, je termine mon badminton, je termine euh, mon, mon, ma présidence temps. à la FNB et du même coup, je prends ma retraite comme enseignant. Il y avait trois choses qui se terminaient en même temps ouais. à, à ce moment-là. Puis euh, j'étais avant ça. Avant... <rire> puis là, je reviens un petit peu ouais. en arrière pour répondre à ta question. Euh, j'ai vu le pas se passer dans les journaux. Puis j'ai dit, moi, Gérald, c'est pas vrai que j'arrête après le mandat. Je sais que je prends ma retraite, mais j'ai, j'ai encore de l'énergie. Je veux donner encore la cause francophone. Euh, j'ai beaucoup ça à cœur, surtout en milieu minoritaire. Puis ça, c'est en milieu... J'arrive de Quispamsis right, tu 6 Saint-Jean, c'est très minoritaire. T'sais. J'ai passé euh, près de 30 ans là. Ça fait que euh, j'ai dit, ah, je vais m'essayer. Je vais, au pire, je vais avoir mis mon curriculum à, 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 à jour. <rire> je vais me préparer une coupe de lettres puis je vais avoir une base de fait si, si je veux faire d'autres choses. Sans plus de, d'intention que ça. Puis, « Ah, oh, j'ai été retenu pour une entrevue. Ah, oh, ils m'ont gardé pour la deuxième entrevue. Ah, oh, ils m'ont gardé pour la troisième et dernière entrevue, puis ils m'ont offert le poste. » Alors, euh, j'ai, j'ai embarqué dans cet engrenage-là, mais je suis très content, très content d'être là. C'est, euh, il y a des beaux défis. Euh, tu, tu as une grosse C'est une grosse structure quand même. Tu as deux bâtisse. écoles. Deux écoles plus un centre communautaire, tout attaché ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est une assez grosse infrastructure. Puis, euh, euh, animer toute la francophonie du grand Frédéric Thun, c'est, c'est, c'est un beau défi. Puis, euh, je suis allumé par ce défi-là. Euh, puis, j'ai une belle équipe aussi que je peux travailler avec. Il nous manque, d'ailleurs, il y a un poste d'affiché, vous pouvez appeler là tout de <rire> suite. <petit peu. rire> euh, mais euh, pour compléter l'équipe, bien sûr. Puis, euh, je pense, mais là, la pandémie nous aide pas à faire toutes sortes d'activités. Mais je pense qu'on s'en vient vers la fin. On s'en vient vers la fin. Vers la fin euh, si tout le monde est vacciné, peut participer maintenant euh, à différentes activités. Puis, euh, on s'en
2: vient tranquillement. On a parlé de beaucoup de choses. Euh, dans tout ça, est-ce qu'il y a des regrets? Des regrets. Ben, il y a toujours des décisions que tu as prises dans la vie
1: que tu dis, à, à savoir, je ne prendrai pas la même décision. Mm-hmm. Mais j'ai pas beaucoup de regrets parce que tes bonnes comme tes mauvaises décisions font qui tu es aujourd'hui. Okay? Puis tu apprends de ça. Si tu fais une erreur, puis tu ne changes pas, puis tu refais la même erreur, Là, il y a quelque chose à dire de cette personne-là. <rire> Puis, mmh. si elle refait la même erreur une troisième fois, bien là, tu as vraiment quelque chose à dire de cette personne-là. Mais, tu apprends avec ça. Mmh. Est-ce que j'ai des regrets? Non, mais il y a des choses que je ferais plus. Puis, il y a des choses que je ferais différemment. Mais, je ne pour... voudrais pas les changer
2: parce que ça a fait qui je suis aujourd'hui. Okay? Puis, je suis bien dans qui je suis aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu es le plus fier dans qui tu es maintenant? Dans qui je suis euh, Le plus fier, euh, père. Père. <rire> ça, tous, par ceux, temps? Par,
1: par, tous ceux qui ont des enfants, ouais. c'est ça, c'est ça, je suis certain que ça va être ça leur réponse. Ça devrait <rire> être ça leur réponse. Ouais. Euh, non, c'est de voir euh, son enfant grandir, de voir son enfant se donner des objectifs, puis de voir qu'il est sur le chemin d'accomplir des objectifs, puis qu'il s'en donne des nouveaux. Tu sais, puis ça, c'est, c'est une fierté que ton, que ton enfant s'en aille. Euh, je sais pas, que son rêve, c'est, c'est de traverser, euh, je sais pas moi, l'Atlantique en, en bateau. Puis tu vois qu'il s'en va dans cet objectif-là. Mais tu es fier parce qu'il s'est donné des objectifs, premièrement. Mm-hmm. Puis qu'il s'en va, puis qu'il les atteint. Ça, c'est une grande fierté. Tu sais? ça peut imp- Peu importe les objectifs, c'est... Bien sûr, on demande des objectifs euh, si son objectif est dans, du côté négatif, mais là c'est une autre histoire. Là, oh oui. Tu comprends ce que je veux ben, dire? Le, le
2: rôle de père a encore sa place.
1: <rire> oui, oui, oh, oui, oui. Ouais. Puis ça, ça, c'est... ça c'est, c'est quelque chose que certainement qui est aucunement du, du côté des regrets. Non. Non, non. Ça, c'est vraiment euh, la chose dont je suis le plus fier.
2: Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on, qu'on te souhaite pour les prochaines années? Ah, pour... oh, la santé. Ouais. Euh, la santé, avec la santé, tu as l'énergie qui
1: arrive, t'as la, la, les choses arrivent euh, avec toi. Euh, moi, je reste positif, euh, excepté avec le COVID. Mm. Ça, je reste négatif. Mais <rire> <rire> pour, ce qui est, pour ce qui est de. J'arrive dans un milieu et moi, je, je, je veux que ce soit positif. Ça fait que je, m'en, je m'entoure ou je même si tu ne t'entoures pas les gens autour de moi. Tu sais, il y a des personnes ouais. qui sont négatives, ils ne vont pas rester à côté de toi, ils te trouvent tannant. <rire> t'es, toi, tu es trop, yeah. trop positif pour eux autres. C'est ils ne veulent pas rester là. ok Ça fait le positif, ce n'est pas comme des aimants le, où le négatif et le positif s'attirent. Là, mais vraiment, dans le monde, les positifs s'attirent entre eux. T'sais, comme Ça fait que je tiens à rester cette, garder ce positif-là, puis les gens positifs arrivent. Tu vois une énergie positive qui s'en va. Puis c'est même c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée dans ma vie. Moi, j'ai été dans différentes rencontres, réunions personnelles au cours de ma carrière d'enseignant. Il y a des gens qui avaient de la difficulté à être <rire> autour de moi. <rire> c'est correct. garde. ça t'appartient, ça ne m'appartient pas, celui-là. Je ne vais pas changer qui je suis. Parce que quand tu commences à changer, puis ça, tu le découvres rapidement en enseignement. En enseignement, quand tu enseignes surtout à l'élémentaire, euh, les jeunes sont vrais. Maternelle, première, deuxième année, c'est vrai. Puis tu sais? si toi, tu es faux, tu pas toi-même, ils le ressentent, puis ils vont te le dire aussi. <rire> okay? ouais. pis, mais si tu es vrai, puis tu as cette énergie-là, c'est incroyable puis euh, ce que les jeunes peuvent apporter C'est la meilleure énergie que tu peux avoir dans une école. C'est ces jeunes-là qui sont autour d'un enseignant. C'est ça qui garde l'enseignant qui enseigne longtemps. Mais il faut que l'enseignant soit vrai dans son, dans son parcours.
2: Bien, sur ces rayons de positivité, <rire> merci beaucoup, Gérald. Plaisir, plaisir. J'espère que ça t'a pu euh, remémorer quelques souvenirs. Oui, puis, merci. Euh, ça, ça a été vraiment le fun de jaser avec toi. Merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter un épisode de You's que t'es rendu avec, à l'animation, Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré. You's que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous aimez cet épisode et vous voulez appuyer le projet? Faites un don au you's que t'es rendu.ca. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.